1: 5 juli 2017, de dag van de allereerste finish bergop in de Tour de France. Mijn naam is Willem Dudok, tegenover mij zit Tim de Gier en vanaf onze vertrouwde bank in amsterdam best, is dit aflevering 2 van seizoen 2 van de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. We reden vandaag naar La Planche des Belleville, de springplank van de mooie meisjes. Even leek het dat twee Belgen een kans zouden maken, maar BMC en de Skybots maakten korte metten met die droom. Het tempo ging op de slotkip de hoogte in. één voor een loste de mindere goden. En net toen we dachten dat het de saaiste toer ooit zou gaan worden, bracht de Italiaanse kampioen weer hoop in onze harten. demarage, Dito-overwinning, een bolletjesstrui en twee kussen van de ronde mis voor Fabio Arou. Nou, Arou gaat de etappe winnen. Die begint al een soort kruisgebaatje te maken op zijn borst. Van uh, ik heb deze etappe te pakken, ja, daar gaat het. En dan kijken we naar de tijdverschillen. Dan komt Maarten aan. Komt Maarten uiteindelijk als tweede over de streep? Ja, dat zal hij zeker komen. Kijken naar het tijdverschil. Dat is inmiddels 10 seconden. Dat is 11 seconden. Dat loopt langzamerhand hand op. Daniel Maarten komt nu over de streep op 15 seconden. Dan komt Vroom over de streep. Heke op 18 seconden. Samen met Poort. Die zijn allebei op 18 seconden. Dan hebben we Bardet op 24
0: seconden. En dan komt de rest. En dan hebben we ook nog Grain Thomas. En natuurlijk Nairo Quintana. Die de eerste klap oploopt. In deze tour listen, baby, I'm lonely and blue. Just being here without you. I wish I could be in the south of France. South France, in the south of France, sitting right next to you. Tim, de mensen zijn boos. Ja, ze zijn uh, ze zijn boos dat we er niet elke dag zijn. Boos en kritisch. Heb jij boze reacties gehad?
1: Een drol in mijn brievenbus. <laughs> nog boze, net niet. Van het
0: buurtcomité, boze, <laughs> ja. boze rode lantaar en luisteraars.
1: Ja, nee. uh, ja. mensen we hadden toch uh, gehoopt dat we, er, uh, dat we er iedere dag zouden zijn... om de saaiheid van de, van de etappes te doorbreken.
0: Ja, ze moeten het nu met wat mindere, mindere goden van het podcasten doen, hè? Ja. Zoals The Lance.
1: <laughs> Lance Armstrong, <laughs> iedere dag. Ja, en uh, misschien moeten we wel <laughs> nog één keer benoemen dat... Uh, bewust nu door wat minder zijn, deze week. Zodat we volgende week en de week erop kunnen
0: knallen. Ja, tijdens, uh, tijdens een van de vijf berggebieden waar ze doorheen moeten. Precies. Zoals de Jura, de Alpen, de Pyreneeën. Die komen allemaal nog, hè?
1: Ja, gaan wij, en daar zijn wij allemaal bij. Dus geen zorgen, mensen. Het komt allemaal goed.
0: Heb jij, uh, heb jij wel eens uh, naar de Lens geluisterd al? Uh, tot dusver iedere dag. Echt waar? Ja. En? Ik vind het echt leuk. Wat, ja, wat vind je ervan? Nou,
1: eh... Uh, Leuk.
0: Oké, okay, <laughs> <Ja>. dankjewel. <laughs> Mijn beste interview skills ingezet. <laughs> nee,
1: heb je nog nieuwtjes? <laughs> nee, uh, uh, ik vind het heel leuk. Ik luister er echt graag naar. Maar hij, is gewoon, uh, hij weet natuurlijk gewoon superveel. En hij heeft echt insight information uit het peloton. Hij zegt zelf dat hij er natuurlijk al een tijdje uit weg is. Dus hij weet niet meer alles van de huidige generatie renners, maar hij kan echt supergoed uitleggen waarom renners bepaalde keuzes maken, of uh, en hij geeft, vind ik, goed commentaar op wat er wat hij in de koers ziet gebeuren. Ja. Hij weet, hij weet het natuurlijk gewoon van binnen.
0: Beetje agressief is hij, vind
1: ja. ja, dat is hij altijd al geweest in alles
0: natuurlijk. Hij begint gewoon uh, elke, elke dag <laughs> begint hij. Hey
1: Facebook, uh, Facebook Audience. <laughs> ja ja hij zendt het live Facebook uit de Facebook ook, inderdaad
0: ja, ja. Maar het is zit heel je ziet dat het heel goed geproduceerd is want het is en heel mooi in beeld gebracht ja. op Facebook live met ja, verschillende dat, camera's dat heb ik nog niet gekeken oh ik uh, kon gister kon ik niet wachten wat uh, de lancer van uh, te zeggen had heb, Sorry, je ha heb de boel
1: heb je hartjes gegeven op Facebook
0: ja dat zou best wel eens kunnen ja Sorry, ik ben normaal altijd van het uh, gretig uitdelen van hartjes sowieso Nee, maar ik vind het leuk. Het is een aanrader. Voor de dagen dat de Rod niet is, kan ik de
1: luisteraars zeer wel de, de, de stages van Lance Armstrong aanraden.
0: Een andere is ook, die ook leuk is, is de Rafa Cycling podcast. Ja,
1: ja die had luister ik dus tijdens de Giro, maar dat was echt wel een beetje bij gebrek aan beter hoor, vond ik. Was gewoon, ik dacht, ik wil kon gewoon geen genoeg krijgen van al die, die, uh, ja. die uh, laudatio van Tom
0: Dumoulin. En dan uh, ook nog uh, natuurlijk buitenlanders die zeggen dat Nederlanders goed zijn, is ook nog extra leuk. Ja, vond ik ook. Maar luister je die nu? Ik, heb, uh, ik ben eigenlijk een beetje overgeschakeld sinds het begin naar, uh, naar Lance Armstrong's podcast. Yeah. Omdat ze zo'n saaie uh, etappe uit Düsseldorf hadden gemaakt huh. bij de cycling podcast. Okay. Nee, dat zou ons gehoord. niet gebeuren, hè, Willem.
1: Nee, <laughs> het zal ons nu eigenlijk zijn en gewoon niet dan, als het te saai is. Nee,
0: Düsseldorf waren wel. Het was een superleuke aflevering. Maar vond je het uh, saai... Ik vond dat het schouderklopjes hadden verdiend. Vond je dit, maar vond je het daarna saai worden, de Tour? Nou,
1: nah, het is nooit echt saai, maar het is natuurlijk wel... Ik moest wel een beetje terugdenken aan vorig jaar... toen wij uh, uit armoede maar Wikipedia-pagina's van uh, willekeurige vluchters hebben. <laughs> Zij gaan plunderen om, <laughs> om een soort materiaal te
0: krijgen voor de podcast. Ik vond persoonlijk als hoogtepunt de etappe waarin we inderdaad... iedereen gingen, <laughs> elk feitje gingen opzoeken... van de vier onbekende renners die voorop reden.
1: Ja, dan hadden we het niet met Guillaume van Kersbulk moeten doen. Daar had ja, ik
0: wel ook hoop feitjes over geweten trouwens, over Guillaume. Ja, ik, ik ben trouwens, uh, laten we het zo over Guillaume, Guillaume hebben... Misschien uh, niet al te lang, maar... <laughs> heel lang over Guillaume hebben. Maar uh, ik vond het helemaal niet saai. Ik vind, gewoon, ik vind de Tour bijna nooit saai. Ja, ik bedoel, uh, je zit altijd uh, bij die vlakke etappes, dus denk je, waarom zit ik zo lang te kijken... naar, die, naar dat wijfende yeah. gaan en die kasteeltjes?
1: Terwijl ik toch weet dat het uh, een massasprint gaat worden.
0: Maar gister, zeg. Dat maakte, ik bedoel, wat er gisteren in de finale gebeurde... maakte het saaie etappen meer dan goed. Echt, hè? Ik ben er nog steeds woest over, Tim. Mag je je rust weten? We moeten het er even... Laten we er even uitgebreid over hebben. Oké. Okay. De zaak Zagan. Goed, waar beginnen we? Nou, het was eigenlijk gewoon natuurlijk. Het was Guillaume van Kersberg de hele dag. Kersbulk. Ja, Kersberg. <laughs> en die was, was de laatste. De laatste. Nou ja, de laatste kilometer gebeurde alles. Ja. Um, van Kersbulk werd teruggepakt. Toen was er een klein valpartijtje op een kilometer of drie
1: voor de finish. Ja, waar eigenlijk. Maar wel helemaal... belangrijker, want Sagan was daarbij betrokken. Ja. En, de, en
0: volgens mij. Hij lag niet op de grond, hè, Sagan? Maar hij was er wel bij betrokken. Ja,
1: ja. En twee knechten van de Mare. En de Mare zelf eigenlijk. Dus daar kwam de onrust
0: volgens mij in de groep. Maar de, de red wedding kwam daarna pas. Ja. <laughs> het was echt... Iedereen, elke sprinter was gewoon een klootzak in die laatste 500 meter. Iedereen deed alles wat niet mocht. Nou, niet iedereen. Nou, uh, alleen Dylan Groenewegen niet.
1: Ja. <laughs> ja, die lag er al uit. Die
0: hield zich naar alle regels. Nee, volgens mij, zoals ik het zag,
1: waren er drie mensen die de fout ingingen. En die zeg maar een, een, een die gedeklasseerd hadden moeten worden. Dus teruggezet naar de laatste plek in het, uh, in, uh, van de etappe. Mm -hmm. uh, de eerste was, en dat de, de, vond ik de grootste overtreding, was van de Mare, de winnaar. Die sneed namelijk Bouhanni af. En, uh, en die week echt, geloof ik, vijf meter van zijn lijn af.
0: Mag sneed niet, daar... Je mag niet van je lijn af. Nee, uit als je sprinten, je sprinten. moet de
1: rechte, zoveel mogelijk een rechte lijn houden. Tenzij het echt niet anders kan, zeg maar, dat er aanleiding is om niet te doen. Maar dat is in principe: als iedereen zijn rechte lijn aanhoudt, dan kan, heeft iedereen de ruimte om te sprinten. Ja. Maar ja, de praktijk wijst natuurlijk anders uit.
0: De, Mar, ja, de, de Maar Mar... maakte zich vrij door een enorme sweep naar links ja, te maken. Precies.
1: Dus de Maar had gewoon gedeclasseerd moeten worden. Maar ja. goed, dat gebeurt dan niet, want hij is Frans. En het was de eerste Franse sprintoverwinning sinds, ik weet niet hoe lang, misschien ja. wel 80 jaar. Ja, inderdaad, 1832 voor Ja, precies. De tweede die de fout maakte was Mark Cavendish, ja. vond ik. Die, ging, die koos een gaatje wat er niet was. Dus hij dus hij de... gooide
0: op klassieke Cavendish-wijze zijn hoofd in ja. de strijd.
1: Ja, precies. En hij, en hij raakte zelf als eerste Sagan.
0: Ja.
1: De derde die een fout maakte was Sagan. Want die week vond ik ook iets te veel van zijn lijn af, gooide het gat te veel dicht. Terwijl hij had moeten voelen, vind ik dat Cavendish daar aankwam. En hij wist wat er gebeurde als je het, als je het gat dichtgooit. Wat niet waar is, vond ik, als je de replay kijkt. Het probleem was niet dat hij zijn elleboog gebruikte om. Cavendish in de, in de hekken te gooien. Dat gebeurde, al, dat gebeurde daarvoor al. Hij gebruikt zijn elleboog, volgens mij, om zichzelf mm -hmm. breed te maken, een, nieuw, een nieuwe balans te vinden of wat dan ook. Dat had er niks mee te maken. We had dat er moeten gebeuren, volgens mij. Volgens mij was Sagan versus Cavendish was een, een race-incident. Dus dat is gewoon, weet je, ze we zijn allebei. maken ze een stomme fout en ook wel een kwalijke fout. En hadden moeten terug worden gezet. Geschrapt uh, uh, uit de, de etappe-uitslag. Maar het ergste. De ergste overtreding was echt van de Maag en daar heeft niemand het over gehad, ja, je zou... behalve wij. Maar wat? Ja, daar zou ook... het er meteen over. Wat
0: om, uh, om het uh, om het verhaal nog heel even uit te breiden was ook interessant. Om te en zien. nu ben ik woest. Ja, ik ben ook woest. <laughs> het, uh, het was gek om te zien hoe direct na de etappe het oordeel werd geveld. Dat iedereen was echt blij dat Sagan uit de race werd gezet. Nou, hij weet,
1: in eerste instantie werd hij toch gewoon werd hij
0: gedeclasseerd. Ja, toch? Iedereen zei... Nee, e ja, dus eerst uh, werd dus, werden punten voor de groene trui afgenomen... en werd ja. hij teruggezet in de etappe. Ja. En daar reageerde iedereen verheugd op. Wat ja. echt een raar gezicht was. Een heleboel commentatoren, een heleboel renners... reageerden daar verheugd op. Wat... Uh, nou, wat... Ja, maar iedereen... Nee, waar... nee, nee, wacht. Ze wilden nee, ze wilde, ze, ze wilde <laughs> dat er nog meer straf zou komen. Ze vonden de straf niet streng genoeg. Mm -hmm. Dus ze zeiden, terecht! Maar hij uh, 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 nog meer. Wie zijn ze? Nou ja, een heleboel uh, renners en uh, commentatoren op Twitter uh, ja. uh, zag ik. Maar ook gewoon, uh, gewoon uh, commentatoren van de NOS. Die mm -hmm. zeiden precies hetzelfde. Ja, maar het leek natuurlijk ook alsof... Als je er gewoon in één keer de beelden
1: zou zien... en met van één camera standpunt, dan leek het wat er gebeurde was... dat Sagan een elleboog, ja. uh, zijn, uh, met zijn elleboog Cavendish de hekken induwde.
0: Ja, en dan komt de, dan komt de jury bij elkaar. Mm -hmm. Wat niet de jury is van de Tour de France, maar van de UCI. Ja. En dat, die bestaan uit allerlei verschillende nationaliteiten. Dus ja. die zijn, als het goed is...
1: Met een Belg als voorzitter. Met een
0: Belg als voorzitter niet bevooroordeeld. Mm -hmm. Maar die kwamen volgens mij te snel met de conclusie. Want iedereen zat nog in de adrenaline... van die keiharde valpartij van ja. Cavendish. Ja. En die gingen vrij snel, nadat ze de eerste schorsing hadden gegeven... over naar de tweede schorsing om Sagan de Tour uit te gooien. Ja. En dan eigenlijk... ...nemen ze dat nooit meer terug. Ook niet bij hoger nee, nee, En nee, je eigenlijk hebben ze in, in de hysterie... ...hebben ze eigenlijk die beslissing genomen... ...om dan de tour uit te gooien.
1: Ja, ja waanzin. Zouden ja, gewoon net echt, als, net als wij... Stom.
0: ...300 keer naar de herhaling moeten kijken. Ja,
1: dat kan toch. Die hebben, zei, we hebben nog meer middelen dan... Maar ik bedoel, ik vond echt geen enkele... ...toen ik de herhaling had gezien... ...ik vond echt geen enkele twijfel mogelijk over... Uh, of, dat, uh, of dat Sagan het met zijn elleboog deed of niet. Weet je, je kunt het erover hebben. Hoe groot is de fout die Sagan maakt daar? En, is die, uh, en, uh, en dat, dat vind ik echt terecht. Maar met zijn elleboog had het echt allemaal heel weinig te maken, vond ik. En ja. daarom vond ik ook... Ik vond ook Cavendish echt behoorlijk bedenkelijk hoor. Hoe die, want die go gooide het namelijk wel op die elleboog van, uh, van, uh, van Sagan. Ik ben benieuwd hoe hij daar vandaag naar over denkt. Ja, die
0: gespeelde sympathie van Cavendish is overweldigend. Ja, Volk ik ben bevriend met, uh, met Peter. Maar ja, die uh, elleboog. Ja, dat la laat ik aan de jury. Maar die elleboog die doet me wel wat. Nee, maar ik laat ik kan, het aan de jury. Ik kan
1: echt geen, uh, nou, ja. Maar
0: ik zou het snappen als ze hem de tour uitgooien en hem kiel halen. Maar ik laat het aan de jury. Je moet voor de grap eens googlen
1: op uh, Cavendish Incident Sprint.
0: En ja. kijken wat je dan allemaal tegenkomt. Leuk YouTube-filmpje met, uh, met Tom met Veligs.
1: En hij heeft laatst had hij zo'n... Uh, wat was het ook alweer? Bij de WK op de baan had hij toen uh, zo'n gast van, echt, ja. echt gewoon eraf geveegd. <laughs> het is echt buitengewoon ingewikkeld om enige sympathie voor Cavendish op te brengen, vind ik. Dat maar, is dan ook wel weer waar.
0: Maar vind jij dat... Uh, en voor je... Sagan
1: is het echt heel makkelijk om heel veel sympathie op te brengen.
0: Ja. Maar vind jij ook dat je zo'n, uh, wat Sagan heeft gedaan, ook moet beoordelen op het resultaat? Want wij bekijken nu van, is de actie nee. die hij gedaan heeft onreglementair? Mm -hmm. Maar je kan ook zeggen, die kleine overtreding die hij be heeft begaan, heeft streus gevolgen in deze etappe. Ja, ja dat dus, is wel waar.
1: Nee, want Het is. I, I verdient bedoel, hogere straf. Wat is het? Swift en Degenkop zaten er natuurlijk nog achter. Die gingen
0: over... Um... Swift heeft niemand het over trouwens. Iedereen heeft <laughs> het heel erg voor Degenkop ja. Swift. <laughs> Het was toch Swift, of niet? Ja, volgens mij wel. Ben, ja. Ben. Maar die gingen dus Zeven. nog over
1: Cavendish heen. Volgens mij reed Degenkop ook vol tegen kop aan. Dat is echt ook nog wel een dingetje. Maar, um, uh, nee, maar die, ja, die gingen die wiel er natuurlijk nog overheen. Maar ja, god, weet je wat? wat als de Mare uh, um, één centimeter eerder naar links was gegaan... en wel vol het wiel van, uh, van Buhani onderuit had ge geveegd... dan waren er nog veel meer gevallen. En, uh, dan, en dat, was, dat was echt... Dus ik vind niet dat je alleen mag kijken naar de gevolgen. Het gaat ook... Het gaat gewoon dat daar een overtreding werd gemaakt. En ja. dat die... Ze, ze hebben gewoon... De mare Die jury heeft gewoon zitten kijken. En gewoon na het incident van Sagan... Is het dan in één keer heel erg. En wat De Mare is dus... Daar hebben ze geen enkele straf voor gegeven. Ja,
0: ze konden Niet eens gewoon, iets
1: over gezegd. Niet eens een waarschuwing voor gegeven.
0: Nee, dat ze hebben ze gewoon mee laten slepen. Dat ja. is denk ik echt... Uh...
1: Maar goed, what else is nieuw in de Tour?
0: ja. Wij zijn woest, maar het was wel mooi, hartverwarmend... toen wij het met elkaar eens waren. Ja, zo snel naar de dat etappe. Echt,
1: uh, ja, zeker. Ja, we, ja. Hadden
0: snel, we hadden snel de gelederen gesloten. We Zij hadden een persconferentie de... kunnen geven, eigenlijk.
1: Precies. En als eerste... Een, een van de eerste waren we in de contramine.
0: <laughs> vond ik mooi. Over Goed. de contramine gesproken. Hadden we nog rectificaties voor de vorige aflevering? <laughs> Schitterend bruggetje. <laughs> zeker. We noemden namelijk
1: consequent... de openingstijdrit in Düsseldorf proloog. Ja, maar, zo wees Mathieu Jansen, een trouwe luisteraar uit Nijmegen, ons op. Een proloog is, uh, is, kan alleen als hij... Dat heet alleen zo als hij uh, korter is dan 8 kilometer.
0: Ja, interessant ook. Als je in een proloog valt, als hij korter dan 8 kilometer is... en je kapt er gewoon mee, dan mag je de volgende dag wel gewoon starten. Dat is Alleen in een proloog is dat zo. Hm. Dus uh, dan had het nog gekund dat als Valverde besloten had... om met zijn uh, ge ver verbreizelde, gebroken knieschijf... <laughs> In, uh, uh, in het gips uh, op de fietsen gaan zitten, had dan nog gekund.
1: Toch maar. weer te starten? Dat hmm. was okay. geen,
0: geen Maar tel dus geen een
1: openingstijdrit in Düsseldorf, waar wij bij waren, en geen proloog. Oké, okay, ik heb een lekker natje bij me. Hartstikke goed. Wat heb je meegebracht? Ik, 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 uh, ik ben blij dat we weer eens een wijntje hebben. Ja, het is een heerlijke ne Nebla -verdecho. Het bier kwam er mijn neus uit inmiddels.
0: Ja, dat snap ik wel. Nebla Verdejo. Nebla Verdejo, Hetzelfde als Robert Geising vandaag in zijn bidon had <laughs> Robert Geesing heeft echt een heerlijke Tour de France. Hij is echt gewoon lekker op de, de, de wielertoerist.
1: Hij beschouwt als, het soort, als een soort spa zuivig, beschouwt hij het. Had
0: je gezien dat hij vandaag ook gewoon twee fietstassen bij zich had... <laughs> met een kleed en een uh, paar kaasjes.
1: Lekker bergje op fietsen. <laughs> lekker okay. in het
0: zonnetje. Proost Willem. Op uh, La Planche de Belleville. Zo. Lekker zeg. Ga maar door.
1: <laughs> ja, uh, La Plange de Belleville. Dus. Weet je waar de naam vandaan komt trouwens? Uh, nee. Nu we toch... Uh, nee, mooie meisjes. Ja, dat is, dat is volgens mij betekent... Het plankje, La Plange, plankje met mooie een meisjes. plankje van de mooie meisjes. Volgens mij betekent het in deze een soort van duikplank. Want het is, namelijk, het, het is namelijk... De naam stamt af van de legende. Van een legende. Er staat namelijk ook een beeld bovenop La Planche de Belleville. Van een meisje dat van een plank afspringt. Dat was uit de 30-jarige oorlog, die in de 17e eeuw plaatsvond. Mm -hmm. Toen waren er allemaal nice. Zweedse huurlingen in dat gebied. Het was een soort tijd waarin alle heel Europa helemaal met elkaar overhoop lag. Dat is later nog wel een paar keer gebeurd, maar ook onder andere ja. tijdens de 30-jarige oorlog. Het waren er Zweedse huurlingen in dat gebied. En de, de mooie meisjes uit het dorp, die waren bang voor, uh, voor wat de Zweedse huurlingen hen aan zouden doen. En een, bes een, verkozen, een uh, zelfgekozen dood. ...boven het lot wat hen te wachten stond... als hun in handen zouden vallen van de Zweedse huurlingen. Dus die gingen naar La Planche de Belleville... ...die waarschijnlijk toen nog niet zo heette... <laughs> maar daar, daar, daar genoemd is. Die gingen naar die berg... ...en doken dan het meer in... ...en, uh, en, uh, en uh, maakte zo'n einde aan, le aan Jezus, hun leven... ...maar ontsnapte wel aan de Zweedse huurlingen.
0: Wat een verhaal. Maar en nu hoe heet het de La Planche bank... de Belleville. Wat een onzin om bang te zijn voor allemaal van die Zweden... ...met gefeund haar en skinny jeans. En was laat dan Ibrahimovic. Oh, ik dacht meer aan Stefan Pettersson... <laughs> ja. Hoe zou zij daar bang voor zijn? Dacht ja, dat ik toen. is waar. Dat is waar. Gek eigenlijk. De Franse <laughs> meisjes. Herin er niet aan. Nou, de etappe van vandaag. Die was dus uh, vrij kort. Ja. Zij Laurens den Die vond 160 kilometer vrij kort. Mm -hmm. En uh, het ging eigenlijk allemaal om die La Planche de Belle 4. Uh, ja, me mega de... klim.
1: Eerste categorie. Aan het, einde van, uh, aan het einde van de rit. Ja. En de... uh, ja, de, ja. Dus de echte, eerste echte serieuze test. Dus iedereen zat te kijken naar de, naar de, de favorieten en de klassementrenners.
0: Ik had uh, in mijn glazen bolcup gegokt op een uh, treintje van Sky... die als eerste aan zouden komen. Alle negen? Gewoon alle uh, negen. Eén tot en met negen. <laughs> nou ja, hij zat er redelijk dichtbij, <laughs> toch? Het was echt zo'n etappe waarvan ik dacht... we gaan de hele dag kijken naar Sky die voorop ligt... en dan Froome met de geplaatste demarage aan het einde. En die rijdt ja. iedereen aan Gort en dat was de Tour.
1: Ja. Maar in plaats daarvan zagen we... Uh, dat was ook wel een beetje volgens verwachting, toch? Een redelijk goede
0: kopgroep. Ja, of redelijk goede, gewoon echt een hele goede kopgroep. Ja, met uh, Titi zat erin. Jan Bakelands, Gilbert. Uh, en uh, Dylan van Baarle. Dylan van Baarle, ja.
1: Ja, super tof. En uh, wie zat er dan nog meer in? Even denken.
0: Uh, ja, het was een groepje... Het waren iets met, van met z'n uh, acht of zo. Ja. Yeah. Had Gilbert al gezegd? Ja.
1: Gilbert had je al
0: gezegd? Nou, <laughs> Af, ja. dit zijn de belangrijkste in ieder geval. <laughs> Maar boos het, van Hagen. Die daar oh ja, zocht boos ik naar. Want die wonen op oh de ja. tussensprint. Nee, maar het was, een, uh, het was een flinke... Het was geen rustige uh, nee. kopgroep. Ze bleef heel hard rijden. slaagde de hele tijd een zo twee minuten voor. Hè, elke keer als ik inschakelde. Ja. En de reed BMC dus. Zo, die waren echt niet aan het uh, Niet Alsof hun lever vanaf hing.
1: Ja. Ja, ook een beetje gek. Want je zou toch verwachten dat je zo'n... Ze hebben niet de gele trui. En, uh, en maar kennelijk hadden ze het gevoel dat, uh, of dat
0: voelde poorten zich goed. Ja, zwaar maken denk ik. Ook ja. gewoon de koers zwaar maken. En het gat niet te groot laten worden met de kopgroep. Ja, maar
1: dat is ja, ja, ja misschien. Maar dat, ik zou toch zeggen, laat dat lekker aan, uh, aan sky over. Want je zult je treintje nog lang genoeg nodig hebben deze tour. Ja.
0: Ik denk ook dat BMC misschien niet supergoed het treintje de berg op heeft. Berg op heeft. Nee, dat zou ik. Dus dan gewoon het treintje, <laughs> treintje op het vlakken gebruiken. Op het
1: moment dat uh, La Plange de Belleville Ville, begon, uh, waaiden
0: ze er ook allemaal af. Ja, want uh, dus op gegeven...
1: Richie natuurlijk, die bleef netjes bij wij.
0: Wacht even, even netjes in oh, ja. volgorde. Ja. De beklimming begon. Dan krijg je natuurlijk... Vroom, die geeft het commando... Skybot, deploy.
1: Ja. Maar we hadden toen nog twee Belgen op kop, hè. Dus uh, Philippe Gilbert en uh, Jan Bakerlands. Die zaten samen... Die, die reden samen. Er waren de laatste twee overgebleven
0: vluchters. Ja. Zoals je het weet, ben ik een uh, liefhebber van het kijken naar Philippe Gilbert. Die rijdt zo mooi. Mm -hmm. Maar die bergt, het gewoon te veel. Ja. Dus dat lag ook wel een beetje verdant En het is dan verbazingwekkend ook hoe snel dat gat dicht uh, ja, gereden wordt als Sky en man gaat rijden. Ja. Kwiatkowski, met die enorme kuiten van hem. Die gaat wel hard dicht, zeg.
1: Ja, ja is, is goed, hè? En Niebe. 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 <laughs> nee, ja, ze, hebben, ze hebben natuurlijk weer een, uh, weer een uh, schitterende ploeg. En ook eentje op volle sterkte. Wat mij opviel, was dat Jaron uh, Thomas... zo uh, dat hij gewoon tot het einde meeging had ja. ik niet verwacht.
0: Ja, die is goed hè, deze tour.
1: Ja. Maar goed, uh, uh, dus, uh, dus uh, we zagen Gilbert en uh, Bakerlands op kop. Die uh, werden ingelopen ja. door de Skytrain. En toen
0: dachten we, nu gaat het beginnen. Nou, de demarage van Froome uh, nou, de was natuurlijk wel interessant. Mm -hmm. Die reed uh, op zijn kenmerkende een spectaculaire wijze weg. Maar eigenlijk ontstond er gewoon helemaal geen gat. Nee. Was gewoon werd vrij snel weer dichtgereden door iedereen, ja. Yeah. Zelfs uh, Contador die heel erg opzag tegen deze etappe, die je die, uh, nog mee kon, gewoon mee uh, dichtrijden. Uh -huh. Dus dat was al, uh, dat was wel heugelijk, uh, heugelijk nieuws. Ja, yeah. en uh, toen zagen we, Porten aanvallen, Port deed een poging. Ja, het was een beetje uh, een yeah. half poging, maar het was niet echt, uh, yeah. maar um, en uh, wat uh, wat mij wat mij een beetje verbaasde was, hoe ongelooflijk makkelijk alle Nederlanders er in deze fase aflopen. <laughs> ja. Ik dacht, Mollema kan wel lang mee. Maar die, uh, die vloog er ook, uh, ja, vond ik, tot, snel af, hoor. Tot 2,5 kilometer of zo. Voor en de top, toch gewoon die eerste erbij? categorie moet hij gewoon, toch, gewoon tot, tot de echte finale moet hij mee ja. kunnen rijden.
1: Ja. ja, maar hij zei zelf, na afloop zei hij ook... Van, dat dit eigenlijk wel volgens verwachting was. En dat hij het gevoel had dat hij wel beter ging worden... Nu de, na de mate de bergen de meer bergen kwamen. Ja, god.
0: De Nederlanders na aflopen. Dat was <laughs> ook hilarisch om te zien. Die hadden toch een goede dag allemaal vandaag. Ja, Ik had mooi. dus net naar de etappen gekeken hoe ze er allemaal in een heel vroeg stadium afvlogen. Ja. En achteraf kwam de ene na de andere Nederlander in beeld om te vertellen wat voor fantastische dag ze gehad hadden.
1: Ja, Laurens had hele goede benen, zei hij.
0: Ja, had hele goede benen. Hij had maar zo goed gereden
1: ook. op La Plage de Belleville.
0: Nou ja, die, die heeft ook absoluut geen zin volgens mij om voor zijn kop aan te rijden. Dus hij was al lang blij dat Barkie hoor snel afging.
1: Ja. Ja, Dat was, dan denk ik, toch wel een beetje een tegenvaller hoor, voor de web
0: Ja, maar uh, Mollema die uh, zei: die vond het dus inderdaad dat hij super lekker ging. Terwijl ik dacht: ja. hij gaat er veel te vroeg af, ja, we moeten gewoon mee kunnen. Hij zei ook: uh, Ik zag voor het eerst weer een berg sinds Sin de Giro, <laughs> dacht ik. Wat heeft hij in die hele maand sinds Sin de Giro? En daartoe heeft hij dan alleen maar in Nederland op de bank gezet, gezeten en Netflix gekeken. <laughs> ja,
1: <laughs> het nieuwe seizoen van The Americans, waarschijnlijk. <laughs>
0: En degene die het, allert het meest tevreden was, was natuurlijk weer Robert Geesink, wiens strategie, tijd verliezen, ja. om het uh, later te kunnen ontsnappen, super lekker gaat.
1: Ja, op zijn dooie akkertje.
0: Ja. God, wat was hij tevreden.
1: <laughs> ja. ja, en toch, ja, weet je, eigenlijk kunnen we dit, deze strategie toch pas over 2,5 week beoordelen. Want hij heeft zelf vanaf het begin af aan heeft hij gezegd... ik ga heel veel tijd verliezen... en, uh, en uh, daarna ga ik proberen om in, de, in een aantal bergritten... moet ik, uh, ik meezitten en moet ik erbij zijn. Ja. Nou, het eerste deel van de strategie <laughs> slaagt vooralsnog wonderwel. Ja,
0: gaat fantastisch.
1: Ja. Maar ja, het klopt. Ja, het is gewoon een beetje gek om... De, misschien is dat het wel. Misschien is het wel gek om, vind ik, om een, iemand die het zoveel, met zoveel klassen als Robert Geesink... tenminste, zo schat ja. ik hem nog steeds in om Hem zo uh, zeg, maar om met zo'n strategie een tour te zien rijden, ja, dus dat het voelt ook... zo gebrek, gebrek aan uh, uh, ambitie ja. en dat is wel dat vind ik wel jammer. Tegelijk, ja, ik snap het ook wel weer. Weet je wel, wat is het? Is hij gokt gewoon op een etappe en hij probeert nu al zeg maar zijn kansen te maximeren om dat voor elkaar te krijgen, maximaliseren
0: bedoel je dat? Nee, te maximeren. Oké, okay, de maximaal. <laughs> Ja. ja. En, uh, en, uh... maar ja, ik vind gewoon dat je niet zo vokaal moet zijn over zoveel tijdverliezen. dan moet je gewoon even ja. je snor drukken ja, maar ja, maar het zijn toch ook allemaal hij gaat krijgt iedere keer een microfoon een grijs... onder zijn neus En gaat met zo'n ontzettende grijs op zijn gezicht gaat hij, uh, laat hij zich eraf waaien ja. Ja. het is nog net niet dat hij de camera opzoekt zoals Titi en dan zegt, <laughs> kijk mij is tijdverliezen
1: <laughs> ja, ja oké
0: okay. maar we hadden in ieder geval Dylan van Baarle in de kopgroep ja, vond ik mooi Dille van Baarle, die was stom verbaasd dat ze kopman er nog bij zat aan het einde. <laughs> Het was ook, dacht ik, nou, dan ga je ook, uh, die praten blijkbaar niet met elkaar in de ploeg. Oh ja. Rigoberto Uran.
1: Misschien verstaat hij me gewoon niet bekennen. Ja. Uh, maar toen uh, gelukkig, uh, naar, uh, toen lukte echt toch een demorage. Net toen we dachten: van het gaat allemaal niks meer worden en, uh, en uh, ze gaan uh, en groep gaan ze de finish over. Toen was daar in één keer de Italiaanse kampioen. Tevens uh, het vlaggenschip van jouw tourprono, volgens mij nu. Met het uitvallen van Valverde.
0: Aru. Fabio Aru. Ja. Ja. Ik ga voor de tandem Vogelsang uh, en Aru. Maar Vogelsang ging niet zo heel lekker vandaag. Nee. Die uh, moest vrij snel lossen. Maar die demarages van Aru. Dat, Aru. Zullen we Aru zeggen? Of Aro? Aru. 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 Mm -hmm. De demarages van Aru zijn wel echt mijn lievelings. Die ja. gaat echt zo met zo, zoveel drama, demareert hij altijd. Dan gaat hij helemaal naar de andere kant van de weg en dan gaat zijn schouders enorm uh, schokken. En ja. ik heb het gevoel dat zijn ploegleider gewoon vlak voordat hij demareert, dat ze dit via de microfoontjes in zijn, spelen. In zijn oortjes uh, afgeeft. Meestal gaat hij dan na, uh, der, na 30 seconden, is de demarrage weer afgelopen en moet het meestal lossen. Zo was het vorig jaar. Maar nu bleek dus achteraf dat hij even hard als Froome de beklimming op was gereden. Behalve dat stukje waarin hij zo spectaculair op die e team mm -hmm. demareerde. Dus het heeft wel geholpen. Ja, het is ja. precies die paar seconden.
1: Ja, ik vond, uh, ik vond het goed. Verwacht jij nog meer van Aru deze, deze tour? Meer, meer dan alleen overwinningen? Denk je dat hij echt mee kan doen voor het klassement?
0: Het is wel moeilijk in te schatten op deze, op deze etappe. Maar hij reemt sneller op dan Froome in 2012. Die ja. toen zo, zo totaal oppermachtig was. Ja. Dus dat belooft wel veel goed. Maar ik, ik, ik vind Aru moeilijk, uh, Aru moeilijk in te schatten. Ja, het Jij... is
1: moeilijk te peilen. Hè? Nou ja, ik, was wel, ik vond het een goede zet van jou om in je toerpoel op te nemen. Want het is wel een beetje een dark horse, toch? Hij is gewoon, we weten dat hij super talent is. En we weten dat hij een grote ronde kan winnen. Want hij heeft daar gewonnen, die ene met uh, Dumoulin die, uh, die toen uh, zo ver op kop lag. Dus het zou. Uh, en en hij, was in, hij schijnt in supervorm geweest te zijn voor de Giro. Maar uh, toen, uh, toen uh, kreeg hij uh, knieproblemen. Die knieproblemen lijken me nu voorbij. Dus wie weet wat hij kan in deze toeg. Ik, ik, uh, ik, ik ben een beetje jaloers op jouw uh, Arupic. Misschien dat ik hem toch wel moet nemen.
0: Hij is een generatiegenootje hè, van Dom, Tom Dumoulin ja. en uh, Quintana. Ja, ja die, dat is, uh, dat is wel een beetje het groepje wat het moet gaan uitmaken ja. de komende jaren. Uh, nee, het was, uh, hij ziet er ook zo vet uit en zijn uh, Italiaanse, ja, die Italiaanse staat tenue. Dat ja, dat staat hem echt goed. Ja. Dus ik, hij staat nu op zo'n 14 kop. seconden of zo hè, van Froome. En dat hadden we toch ja. vanochtend niet... Uh, niet verwacht.
1: Nee, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het echt een... Het is, niet da het is natuurlijk niet een uit, echte uitdaging van Froome, denk ik niet. Maar top 5 zou moeten kunnen hoor, voor Aru, denk ik.
0: Want als je naar de andere favorieten kijkt vandaag, hoe hebben ze het gedaan?
1: Nou ja, Froome natuurlijk fantastisch. Ja. Ik bedoel, uh, ja, ik uh, zag hem wel een paar keer dat ik dacht... Um, de echte tempoversnellingen, die zitten er nog niet in. Maar het ja. is wel weer gewoon oerdegelijk. Hij, oer hij wilde degelijk. wegrijden
0: hè, vandaag het lukt hem niet. Nee. Dat is wel maar... een opsteken.
1: Ja, en, uh, en op een gegeven moment ging Martin nog aan in de laatste kilometer. Die kon hij ook niet echt volgen. En wilde hij ook wel. Goh, Martin, goed hè? Ja, verrassend ook wel. Ja, ja. Dat, zou dat, gewoon, dat zou gewoon... Uh, die sneaky bastard wordt gewoon langzaam zeker een klassementrenner. Zonder ik... dat iedereen uh, iemand er rekening mee
0: houdt. Dat is ontzettend sympathieke renner, Martin. Maar ja, ja. ik vergeet hem altijd. El, dan zie ik dus die quick steps ineens op de berg zie ik quick steps vooraan rijden. En dan denk ja. ik, wat gaan jullie doen? Is Kittel, heeft Kittel er zin in vandaag? Ja. Maar ja. dan gaat het natuurlijk om Dan Martin.
1: Ja, precies. Nou ja, maar de, dus, dus, uh, ja, Froome dus gewoon een vertrouwd beeld ook. Hè? Dus aan de afloop gewoon in het geel. Dat is een beetje saai. Nou ja, Quintana, mag ik jou even herinneren aan de poeptheorie?
0: Ja, die houdt vooralsnog ja, kan stand. Je nog, kan, je even, kan je hem even herhalen voor de mensen die nu inschakelen?
1: Voor die die nu inschakelen. De poeptheorie is dat Quintana het grootste slachtoffer is geworden... van, de, de poep van uh, het poepincident van Tom Dumoulin tijdens het Giro. Omdat hij daardoor uh, de laatste week voluit moest, Quintana... En, uh, en dat hij dacht dat hij daarmee de Giro zou kunnen winnen. Maar hij verloor de Giro. En omdat hij zoveel inspanning heeft moeten leveren... tijdens de Giro is hij nu slechter tijdens de Tour. Ja, en dus heeft hij feitelijk, waar hij dacht... ik heb de Giro gewonnen, heeft hij de Tour verloren op dat moment.
0: Hij was wel slecht, inderdaad, Quintana. Nou, uh, dit soort, als hij dit soort klimmetjes al niet aan kan, dan uh, ja...
1: Wat doe je hier ah, dan is...
0: nog? Nairo? Ja, maar Het is een heel venijnig klimmetje, hè? omdat je dus één zo'n ja. berg hebt en dus heel hard één berg op moet kunnen rijden. En ja. Voor sommige renners, zoals Contador bijvoorbeeld, die ja. vond dit ook heel vervelend. Die zei ook van ja, ja ik kan dit niet.
1: Ja, daar heb je gelijk in, maar Quintana zou dit wel moeten kunnen.
0: Kijk, wat, het enige excuus wat je
1: zou kunnen geven is dat de eerste klim is altijd, is altijd lastig. Dan heb je namelijk, je hebt volgens mij uh, drie etappes achter elkaar soort van op, over het, op het vlakke keihard gereden. En dan in één keer moet je de berg in en dan moet je, je lichaam moet gewoon even schakelen, volgens mij. Ja. Nou zou ik zeggen dat Quintana uh, dat makkelijk zou moeten kunnen verteren. Maar goed, laten we hem vooralsnog het voordeel van de twijfel geven. Maar ja, het was gewoon na de proloog, het is eigenlijk wel weer een klap. Dus is, zeg maar ja. in
0: het strijd vroom Quintana staat het echt
1: al wel 2-0. Het
0: is een beetje wie er afvalt, hè? Ja. Kikkertjes en een kruiwagen. Nee, dat is niet een goede, goede spreekwoord. <laughs> <laughs> maar het is, ze vallen één voor één af in ieder geval. De, 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 de concurrenten. De, tien kleine negen. Dus ik denk dat degene die... Uh, blij, ja, precies. dan dat
1: je dat natuurlijk niet meer mag zeggen.
0: Nee, dat heb ik niet gezegd. Sorry. Uh, maar uh, de concurrenten volgens mij die overblijven nu. Die uh, de pole position zitten om Froome uh, aan te vallen. Mm -hmm. Zijn denk ik Port en Bardet. Ja. Die zijn... Uh, die, ja. reed Bardet, reed ook, uh, die, die reed Bardet voorzichtig mee. Die ja. zag je niet echt? Nee. Uh, ik ja, ik twijfel een beetje. Omdat
1: ik Poort toch wel echt nog van een andere categorie vind dan Bardet. Ja. Ik zou zeggen, Bardet is podiumkandidaat. En Poort zou nog steeds, vind ik, de voornaamste uitdager van Froome
0: kunnen zijn. Moeten we niet Bardet zeggen? Want ze kregen commentaar Bardet. op de manier waarop het Tour de France uitspraken. vragen <laughs> een recensie in de morgen. Ja, Bardet. 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 De de Romain Frans. Bardet. Romain Bardet en de Tour de France
1: mm. laten, we dat zo, laten we het voortaan zo uitspreken. Nee, maar ik vond... Nee, je hebt gelijk. Bardet is gewoon, is gewoon heel goed. Maar dat heeft hij natuurlijk vorig jaar ook al bewezen. Dus hij kan... Uh, hij is podiumkandidaat. Ja. Niet als Quintana is ook nog steeds podiumkandidaat. En Contador is ook podiumkandidaat. Maar voor mij zou als ik nu zou moeten, als nu zou moeten uittekenen... Dan zou ik zeggen Froome is huishoog favoriet. Maar kan er kan natuurlijk van alles gebeuren. Parijs, hè? Nog mm. een eentje. <laughs> Hoe was het? Spreken we ook alweer? Ja, klopt, ja. En, uh, en Poort is een voornaamste, zou ik zeggen, is nu zijn voornaamste uitdager.
0: Ja, ja. Poort en dan een categorie van Bar, uh, Bagdad, ja. uh, Daniel Martin misschien wel. Ja, Aou.
1: precies. Maar het, het gaat nu weer even duren voordat we, voordat we weer een nieuwe serieuze test zien. Van ja. Van het weekend weer, hè? Even
0: kijken. De, we moeten even wat administratie doen, Willem. Wie had jij vandaag voor de glazen bolkop? Cup, Plaats, uh, Glazen bol, Glazen
1: bol. Ik had uh, Sergio Henao had ik. Oh. En dat was een beetje... Ja, het was, het was een, uh, een beetje een exotisch schokje. Ja. Yeah. En Ik dacht een beetje jouw theorie. Uh, de Sky Train gaat mm. hier alles domineren en platrijden. Ik had gedacht dat Sergio Henao nog, uh, nog uh, misschien wel zijn een laatste man zou zijn. Dat was hij niet. Dat dacht hij denk ik zelf ook. Maar dat ja. ging niet helemaal goed door die demarage van uh, Aru. Ja, yeah. en... Um, en, dus ik dacht, hij gaat zijn laatste, de laatste man van Froome zijn. En, Vroom en eh, ik dacht, we eindigen met Sergio Henao, Froome, pochten. En, uh, en dan wint, uh, mag Sergio Henao mag winnen van Froome. Uh,
0: van, uh, maar ja, zo ging het niet. Nee. Dus ja, uh, ik had geen glazen boel. Interessant. Ik had Froomey. Maar dat was meer als uh, ja. hommage aan Sagan uh, die Froome altijd Froomey noemt. Froomey nou, werd derde, dus je zat er dichtbij.
1: Maar, 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 maar. We hadden wel een, uh, een uh, winnaar van de glazen bolcup Hashtag aan voorspelwedstrijd. Namelijk Joey van Aken. Want die voorspelde vanochtend Fabio Arou. En, uh, en uh, Joey uh, wint dus Lucien. Het boek over Lucien van Impe, De Vlaamse klimkrijt. Beschikbaar gesteld door uitgever Lannoo. En Joey is natuurlijk sowieso een winnaar. Want die had ook al de trip naar
0: uh, Düsseldorf gewonnen. Ja, dat was met was mee. Leuk hè? Ja, dat was heel leuk. Echt goed voor hem, uh, Joey. Goed, straks gaan we naar, uh, naar de Jura. Ja. In het weekend, twee ja. bergetappes. Mm -hmm. Eerst nog twee keer vlak, uh, ja, twee morgen kansen, overmorgen. Twee kansen voor de sprinters. Ik zag dat de groene
1: wegen zich er uh, erg op verheugden. Ja. Zijn kansen groeien natuurlijk wel, nu uh, zowel Cavendish als Sagan eruit is.
0: Ja, ja, ja we gaan het zien. Ik kan uh, die twee plekken opschrijven. Uh, we hebben morgen de etappe naar uh, Troyes. Ja. Uh, het is een hele lange etappe, 216 kilometer. Een beetje glooien en dan een uh, sprint, ongetwijfeld. Ja. Waarschijnlijk een kopgroepje met een paar... Uh, ja. Een paar redders die voor de, ja, de trui gaan misschien. Het is dus
1: wel ook toch altijd toch, zeg maar, zo'n zo eerste rit na een bergetappe... is toch ook altijd wel zo'n klassiek moment dat een vlucht wel zou kunnen slagen. Omdat volgens mij iedereen toch wel... Het vond het toch wel pittig. Nou, misschien was hij niet zwaar genoeg nu, omdat het maar één klim was. Maar het zou kunnen. Het ja. zou kunnen dat, als je, dat je morgen een goede vlucht hebt.
0: Uh, als ze uh, met veel mensen zijn. Ja. Dat, dat is wel belangrijk, denk ik dan.
1: Ja. Maar toch ga ik voor de massasprint. En wie heb jij? Arnoud de Mare. zou ik weer
0: op zijn spetje je favoriet, hè, dit jaar?
1: Nou, ja, hij ja, kan doen wat hij wil. ze dus disqualificeer hem toch niet. <laughs> ja, precies. Arnoud de Mare, nou, nou dat hij met een
0: vuistslag kittel heeft gevloed.
1: Ja, waarschijnlijk, zo zal het gaan.
0: Maar, en jij? Je hebt, je hebt in mijn aantekeningen, heb je mijn voorspelling veranderd tegen Geesink. <laughs> <laughs> wat is dit? Het is sabotage. Jij moet gedisqualificeerd worden. Ik zie dat je Robert Geesink <laughs> hebt uh, opgeschreven, <laughs> Nou, daar blijf ik erbij. Robert Geesink, morgen. Maar Geesink die gaat morgen iets heel anders doen. Ik hoorde dat Geesink gaat zwemmen morgen. <laughs> dat je dan na
1: 100 kilometer een picnic heeft gepland.
0: <laughs> Oké, okay, dit was voor vandaag. Ja, je had de Groenewegen. Ja, oh, uh, Groenewegen, ik ben voor Groenewegen. Nee, ik hou het bij Geesink. Het staat in mijn aantekeningen, <laughs> dus ik ben voor Gezik. Dit, uh, dit was het weer voor vandaag. We zijn er zondag weer in de Jura met de Grand Colombier... Die, dat is die berg die je van een heleboel kanten op kan rijden. En ze gaan hem nu van de zwaarste kant uh, gaan ze hem op. Leuk. We moesten kiezen of we zaterdag of zondag gingen doen. Want we wilden een van de twee bergetappes doen. Ja. En we hebben gekozen voor de finish berg af Maar wel met de Grand erin. Leuk. Dus uh, ik ben wel benieuwd wat dat gaat opleveren. Oké. Okay. Uh, Tenzij er zaterdag natuurlijk iets echt geweldig spectaculairs gebeurt.
1: Ja, dan Waar zouden we, we een... zomaar een emergency podcast
0: kunnen maken. <laughs> een emergency podcast. Ik luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Met dank aan hetdiscoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan het Nederlandse podcastnetwerk, Dag en Nacht Media, voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via willem Dudok en tim de Gier. En uh, abonneer je op iTunes. Of laat daar in elk geval een reviewtje achter. Dat vinden wij heel erg leuk. En dat helpt ons ook weer in de ranking om helemaal bovenaan te komen. Boven Lance. Boven Lance, dat willen we eigenlijk hè? vooral. Zeker. Hadden we nog een recensie? Zeker. Nou,
1: hadden we een recensie? Hadden we een recensie? We stonden vanochtend in De Morgen. Oh ja, ik noemde het al even. Wat een Vlaamse krant is. In het begin, ja. En uh, dat was een recensie van onze podcast en de podcast van Lance. Ja. Wat ik sowieso tof vond dat we in één recensie met Lens werden. En, uh, en uh, ik zal een klein stukje voorlezen. Tim en Willem vertellen honderd uit over hun favoriete renners... en verzinnen zoals het ware wielerfens betaamt... bizarre theorieën over het verdere verloop van de tour. Het duo komt bij momenten over als kinderen in een snoepwinkel. En zijn de, <lacht> de eerste aflevering van dit seizoen bijvoorbeeld oprecht blij...
0: omdat Valverde even naar hen gezwaaid heeft. Ja, wacht oh, even. Ja. Hij beschreef ons ook als witte mannen van middelbare <lacht> <Ja>. leeftijd. <lacht> dat stukje heb ik bewust overgeslagen. Oké, okay. nou...
1: Maar toch leuker is hè? En vier sterren ook. En, en hij schreef erbij dat, uh, dat, uh, wij, dat de rode lantaarn en de, de stages van Lance Armstrong bij elkaar alles is wat je nodig hebt om de komende drie weken goed door te komen. Oh, dat dat is leuk toch? Echt,
0: wat een prachtig einde van deze podcast
1: vandaag. Shout-out naar Thomas Smollers. Zien we elkaar uh, zondag weer. We zien elkaar zondag weer. Tot zondag. A biento. A biento.
0: A biento. Just